0: Mario Sánchez, quien es mejor conocido como Chavo, es actualmente el representante en México de la compañía City Baby. Es integrante también de una de las bandas más importantes y representativas de la escena musical mexicana. Nos dimos cita en su oficina ubicada en Coyoacán para platicar un poco acerca de esta banda de la que forma parte. Austin, Austin. TV. Bienvenidos a una entrega especial de La Caja Negra Un podcast donde hablaremos de música, bandas, discos y shows que han marcado nuestra vida Y probablemente también la tuya Aquí en el micrófono Sergio de León en compañía de Quique Manzano, Salvador de León y Marco Barrera Y el día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado muy especial Mario
1: Sánchez, ¿cómo estás Mario? Hola, bien, gracias eh, eh. Aplauso, eh. Gracias por invitarme y gracias por venir hasta acá Lo, lo aprecio mucho de verdad chicos no, muchas gracias a ti
0: por, por, por prestarnos acá el espacio, por invitarnos, por dejarnos estar acá y por dejarnos platicar contigo un ratito. Eh, Mario Sánchez es mejor conocido en el mundo de la música como Chavo, eh, integrante de, de, de Austin TV. Y bueno, nada, pues el día de hoy estamos aquí en, 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 en su búnker, en, en la trinchera. <risa> sí. Y
1: estabas trabajo y trabaje, Mario. ¿Cómo va todo? Bien, con mucho trabajo, pero, pero así como dices, aquí en, eh, donde me agarró la, la pandemia Y bueno, ya llevo aquí 10 años viviendo, entonces, me gusta mucho vivir en Coyoacán Aquí tiene su casa chicos Muchas gracias Me gusta mucho, eh, estamos aquí a casas cuadras de, del mercado de Coyoacán y del centro Y bueno, ahorita pues obviamente no, no puedes ir al centro de Coyoacán Pero claro. pues este disfruto mucho ir cuando, cuando es posible
0: Ya tienes 10 años acá entonces, ya es un buen rato y bueno, rápidamente, nada más, ahorita andas eh, trabajando con CD Baby, ¿no? ¿Eres el representante de CD Baby acá en México? Sí, soy el
1: representante de CD Baby para, para México. Es muchísima chamba, está bien padre, pero sí, esta cuarentena sí se ha puesto de locos. Y como estamos sacando cosas de Austin y eso, pues como que han sido dos chambas a la vez. Claro. Y bueno, está padre pues, pero sí hay que aprender a, a llevarla poco a poco. Mucho, mucho,
0: mucho trabajo. Oye, ¿y qué onda con Austin? Eh, antes que nada, digo... Quiero quiero decir que somos fans de, de la banda, definitivamente, gracias. ¿no? Entonces, eh, este de ahí surgió justamente el episodio que, que increíble. grabamos. ¿Qué tal? ¿Te gustó?
1: Súper chido, sí,
0: gracias. Qué bueno que te gustó. Y, que, y gracias por escucharlo también. este Todos lo
1: escucharon y todos estaban muy contentos. ¿Ah, sí? Qué cool. Pues es que se los mandé, así que, no, está increíble. Muchas gracias. No,
0: gracias a ustedes por, por hacer la música que hicieron. Pero lo que iba es justamente a eso, que... Nada, eh, por ahí nos dimos a la tarea también ahí de platicar con alguna gente o algunas personas que les gusta la banda. Y, y esa es la idea, ¿no? De alguna forma charlar y, y disipar esas dudas que tenemos muchas veces como fans y que a lo largo de los años pues están por ahí, ¿no? Uh -huh. de, de entrada
1: yo tengo la duda, tenemos la duda. ¿Cómo sale el nombre? ¿De dónde viene el, el nombre de Austin? Uh, bueno, quiere decir, adoramos una sombra tímida e instrumental nocturna, pero en realidad pues fue al principio una nada más una forma de encontrar un número, un nombre fácil de recordar y muy, muy breve, ¿no? No queríamos ser así como los algo, que en esa época estaba muy de moda el de music, de killers, de claro. algo y acá estaban los pardos, los este no sé qué, que no hay que ser nada más una sola cosa. Y el TV se lo tuvimos que agregar después porque cuando quisimos a, a registrar el nombre, eh, aquí en Indie autor nos dijeron que no se podía registrar un nombre así, o sea, un nombre propio o un nombre de ciudad, y como el primer disco se llamaba TV, pero había Chris Neier sacado el diseño de un comercial de Motorola, entonces era Motorola TV, y se veían bien los puntitos y todo, o sea, todo, o sea el, el logo ese lo sacamos de Motorola TV, de los 50's, y como la gente lo leía así de corrido, decía ah, Austin TV, y nosotros, ah, pues... En realidad el EP se llama TV, pero si así nos reconoce ya la gente, pues que así se llame la banda
0: Ok, o sea, fue como una cuestión, digamos, de, por, por error, digamos
1: Sí, coincidencias, se fue dando
0: Ok, oye, y también tenemos como mucha curiosidad por ahí de, de, de acerca de la composición ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era el proceso de composición en
1: Austin? ¿Cómo se daba para componer las canciones? Pues, al principio era, bueno, más bien siempre era como que alguien llegaba con alguna algún riff y y le empezábamos a dar vueltas y así, y muchas veces ahí mismo dentro del cuarto de ensayo estábamos ya todos Que hay que crear una canción que, no sé, por ejemplo ella no me conoce, me acuerdo que la hicimos ahí, la hicimos en 10 minutos Porque era muy clara la idea que teníamos, de que hay que hacer una canción que sea como una montaña Que empiece con una, un instrumento y luego se sume otro, luego otro, luego otro, hasta que llegue a que sean todos Y luego que se vaya saliendo uno por uno hasta que se acabe, de que ah bueno va entonces, ah, yo hago esto. Ah, bueno, sí. Y ya, en realidad, esa, ese tipo de canciones fluyeron muy fáciles. Ya para Caballeros del Albedrío eso sí ya era completamente distinta la forma de trabajar... Pero al principio sí era como que alguien llegaba y, ya ah, traigo este riff, traigo esta idea. O, por ejemplo, Roy Rogers, nos gustaba mucho System of a Down en ese momento. Mm. Entonces era así, que hay que hacer algo como de System of a Down. Bueno, mm. bueno, va. bueno obviamente no se parece nada, pero pues eh, <risa> en nuestra mente <risa> era como esa idea. No, pero
0: justamente esa es otra de las cosas que a mí lo particular siempre me han intrigado mucho. Como la influencia que tienen ustedes a la hora de, de construir las canciones, porque... Pues nada, en ese momento yo no o, o no recuerdo, en ese momento no podría mencionar en ese momento alguna banda que se les pareciera en, en el momento, ¿no? Y pues eso, no suena, no suena a algo en particular, entonces tengo mucha curiosidad, siempre he tenido mucha curiosidad al respecto, ¿no? ¿Cuáles eran sus influencias para, para, para componer o pues sí para construir sus canciones? Pues al
1: principio, bueno, nos, nos conocimos por el punk rock, entonces nos gustaba mucho pues no FX, Operation Ivy, Blink 182, eh, todo eso, pero cuando empezó la banda, nuestra influencia principal era una banda que se llamaba That Dog, ese perro, y Weezer, de Rentals, eh, y acabamos de conocer a Sad Breakfast y Hover claro. Squill, y Penfold y Mineral, y ese tipo de bandas como del, del Mid Emo o California Emo, pero no es de California, pero bueno, de ese tipo de sonido. Eh, esa era nuestra influencia real. Y luego cuando salió Mars Volta, pues nos voló la cabeza porque ya nos gustaba The Driving. A mí me gustaba mucho The Driving y Hardware Music. Entonces un día estaba... Todavía estaba en Upster, creo. Y yo estaba ahí de que indagando. Así que andan las bandas. Digo, obviamente es muy distinto a como lo vemos hoy, ¿no? Y pues nada más sigues a una banda y ya te estás enterando de todo o un medio digital. Pero ahí pues era estarle rascando. Y me acuerdo que le rasqué tanto que llegué a unos demos de lo nuevo de a The Driving. Y yo de qué. Y lo escuché y sonaba rarísimo. Y luego ya investigué más. Y más bien eran como los primeros demos de Mars Volta. Y se los pasé a Chris Nayer. Y los dos, de que no seas mamón, güey, ¿qué es esto? Está de huevos. Y eso estaba entre el disco blanco y el disco azul. Y entonces ahí fue cuando dijimos, creo que vamos por buen camino. Porque están haciendo como algo que nosotros también estamos como eh, imaginando, ¿no? Y luego fue chistoso. Porque nosotros traíamos ya esta onda de Alejandro Jodorowski y así. Pero porque yo lo conocía a Jodorowski en la primaria. Bueno, no, en la secundaria con un amigo que, que era muy raro, pues, y, <risa> y le gustaba Jodorowsky y las películas de Trauma y así, pero eh, yo fui una vez, la primera vez que fui al Chopo me encargó de que me puedes comprar Trauma 2 y Santa Sangre y El Topo, y yo sí, y entonces las, las traje a casa y puse Trauma y yo de no manches, ¿qué es esto güey, guácala? Y luego puse <risa> Jodoro, eh, El Topo. Y me quedé impactado, así, wow, qué película tan, tan tan bonita. Y vi Santa Sangre también. Y entonces ya cuando conocí a Chris Nayer, le pasé las películas. Y estuvo chido cuando, cuando vimos que Mars Volta también traía la onda de Alejandro Jodorowsky Fue que, wow, es como...
2: Tantas similitudes que ustedes eh, pues, también apreciaban, ¿no? Eh, ¿Sí? Artísticamente. Entonces A, a mí me surgió una duda. Eh, ¿Cuál fue el momento en el que ustedes decidieron... Eh, que, que la discografía se iba a desprender sin, sin letra. O sea, el, eh, el, el momento que ustedes hayan decidido, ¿sabes qué? A partir de aquí, va a ser meramente instrumental. Pues, cuando estábamos, o sea, cuando
1: empezamos, habíamos hecho Satélite. Eh, seguramente hicimos otra que no llegó ya al disco. Uh -huh. Y no sé, Philip Llennese no Pa o algo así. Teníamos tres o cuatro y las habíamos estado ensayando un montón de tiempo. Entonces convocamos a varios vocalistas y llegaron a hacer la prueba con una letra que yo había escrito súper horrorosa. <risa> que qué bueno que no, no pasó. Y, y o sea, cantaban bien y eso, pero no no sé cómo que ya nos habíamos acostumbrado a cómo sonaba. Y ya identificábamos a, a las bandas de Surf, ¿no? De Ventures, este... Yo qué sé. Y acababa yo de comprar un disco de una banda que se llama Pelé. Eh, pues, pues es... No es rock, pero casi rock, que jazz, no sé, instrumental. Y como que dijimos, pues, ¿por qué no? Ah, y también eh, acabábamos de conocer una banda que se llamaba Godspeed, You Black Emperor. Y dijimos, güey, pues creo que pues, pues, da, da igual, ¿no? Porque además el Chris Nair, el baterista, él tocaba en una espuma y esa era su banda. Entonces, esto era su proyecto, ¿no? o sea, era el sí. proyecto alterno. Entonces realmente nadie tenía ningún tipo de ambición más que pasarla bien. Entonces dijimos, güey, chinga su madre, pues, instrumental.
0: Y a veces así es como las cosas suceden. Yo... ¿Qué tal se ponían las
1: toqueadas de la espuma? Soy muy fan de la espuma, pero pues ya no me tocó como <risa> ¿no? que estuvieran activos. Super chidas. ¿Qué? Sí, la verdad es que tocaban muy muy bien y sobre todo era, muy, era un punk muy, este, muy veloz y eso gustaba demasiado al público. Y en el foro Alicia que era donde principalmente se, se juntaban eh, había dinámicas muy muy peculiares entre la pandilla que asistíamos. Entonces se ponía bastante chido. La verdad es que los shows no solo de la espuma, Gula, Big Spin y Foren toda esa pandilla era impresionante. sí.
0: Platicamos este ahorita un poco acerca de las influencias y, y justo mencionabas por ahí incluso algunas películas, ¿no? Era, no sé, platicamos justamente en, en el episodio que grabamos que es como un, un, una licuadora, ¿no? No, pero como una licuadora en el que estás metiendo muchas cosas. ¿Cómo, cómo escogían los samples? Por ejemplo, ahorita que mencionabas la, la, la cuestión de las películas, ¿cómo escogían
1: los samples que iban a ir en las canciones? Eh, pues primero eran frases que ya traíamos de... O sea, por ejemplo, Suburbia, la... Eh, eh, más bien, ¿para qué es donde viene? ¿Cuál viene? Eh... Creo que es en... no creo bien, pero en un track del de, de primer disco viene un sampler de Suburbia, creo que es en esa soy yo, no estoy seguro. Eh, y a mí me gustaba mucho esa película, Suburbia, que si no la han visto es difícil de conseguir, no es que sea underground, pero no sé por qué no pasó a DVD, entonces nada más estaba en VHS, me ha costado, un, o sea, siempre la he buscado así en línea y prácticamente no la encuentras, pero no es muy underground, pero es una película muy chida porque habla de como la vida en el suburbio, eh, de adolescentes por la noche, o sea, es como nada más va en tiempo real y es toda una noche. De la vida de estos chicos, ¿no? Entonces, me gustaba un montón. Y es la que dice de que yo no necesito una limusina para saber quién soy. Y ese tipo de cosas. Como que cuando la escuché dije, claro, yo, o sea, yo pienso así. Y luego cuando <risa> estábamos ya decidiendo que iba a ser instrumental. Había muchas canciones de punk que usaban samplers. Como algunas de Slick Shoes. Eh, otras de o sea, muchas, pues, muchas de punk que usaban sempre de películas, y dijimos, ah estaría chido incorporar eso, y entonces yo ya tenía clarísima de que, güey, tenemos que meter algo de El Topo, y algo de, digo, de Fan y algo de este, de Suburbia. Y ya, conforme fuimos, este, avanzando, fui que, ah, esta, esta parte está increíble de Volver al Futuro, ¿no? Y luego ya se este hizo tradición que veíamos unas películas juntos, y era de eso. Ah, <ríe> y ya nada más, ay, apunta, el, apunta el minuto, y ya después, pues, ya decidíamos si sí o no, pero... Pero sí se hizo tradición también empezar a ver películas juntos.
0: Es bien chistoso porque cada que voy a volver al futuro y, y pasa esa parte, es inevitable de no acordarme de la rola, de ¿no? De Austin, entonces. Sí,
1: es muy chistoso porque además decidimos la versión en español, pero fue bien difícil capturarla porque la versión latinoamericana no es la que, o sea, si tú la rentabas, era la versión en español de España. No. Y le dicen Levis Strauss a Calvin Klein. Y cosas muy raras, pues, claro. pero no cuadraba. Entonces tuvimos que esperar, me acuerdo, a que la pasaran en el canal 5. Y fue de que, güey, a estar en el Canal 5, grábala. Ya la grabamos Y listo.
0: Y no Tenían broncas, o sea, no hay, no hay como broncas De copyright
2: y eso.
1: Sí, pero Pedimos los, las autorizaciones y ah, listo Ah, ya.
2: Sí, de hecho, en el, en el mismo Disco, hasta, hasta abajo Vienen todas las autorizaciones que se uh -huh. pidieron ¿No?
1: Eh, para Caballeros del Albedrío Hubo una película que no nos dio Autorización, no era demasiado cara Para eh, El Hombre Pánico, y ese sampler de verdad Que sí nos dolió un montón, porque era un sampler Así que impresionante de Waking Life, es eh, una parte donde va un carro y va gritando este, cosas increíbles, pero pues bueno, era demasiado caro, no me acuerdo, no nos dieron chance y dijimos, bueno, pues no pedo.
3: <risa> no, sí, está, está increíble y justo como decía Sergio, o sea, la, la parte de, en la que empiezan a mezclar o a meter un montón de, de factores o de variables, lo hace súper súper interesante, entonces ya, ya tocamos la parte de los amplios ya ta, este, la parte de, las, eh, de la imagen y también nos, eh, nos causa duda en qué momento dicen bueno, ahora ya vienen los personajes de, de Austin, la parte de, de, del, del disfraz, eh, ¿eso cómo surge?
1: Eso fue porque, bueno, desde el primer show nos disfrazamos, nos disfrazamos de ñoños camisas de cuadros, fajados, este, brochados hasta acá, lentes de pasta negros. Emulando un poco la, la idea como que traía Wizard, pero uh -huh. pues esa onda ñoña de los 50s y así. Y siempre desde el primer show lo hicimos. Uh, para el de la Alicia también me acuerdo que yo me hice un pico así como de, de unicornio. Y estábamos buscando como esa onda de los 50s. Y luego se nos hizo chistoso que podríamos hacer más cosas, ¿no? Que, ay, estaría padre disfrazarnos de... Choki, ¿no? Eh, al principio nos disfrazábamos de pura tontería, la verdad es que, eh, trabaja, bueno, no trabajábamos, pero teníamos como que una residencia aquí en, en un café de Coyoacán, y toca, nos daban chance una vez al mes, y un día llegamos disfrazados de mujeres, los hombres, <ríe> y chido de, de hombre, y ahí ya no le gustó a la dueña, <ríe> y nos... <ríe> Así que, no, chicos, ya váyanse, porque pues, seguimos disfrazados de mujeres, pero más como... Como así de que chichotas, así, <risa> bien vulgares. Sí, como muy exagerado. Vale. O sea, sí, está, o sea pues, sí, estaba terrible pues nuestro disfraz, pero o sea no teníamos todavía claro por dónde iba a ser. Pero ya fue hasta que salió La Última Noche del Mundo que se nos ocurrió que hay que hacer un concepto ya claro. O sea, porque si, si no, a veces está chido, a veces está gacho, mejor pues ya que tenga onda. Y se nos ocurrió eso de, no sé por qué, como de, hay un conejo con traje, estaría bien chido. Y que, bueno, va... Hay que hacer una máscara <risa> de conejo. Y ya, la verdad es que eso no, no, no termino de entender bien de dónde salió, pero, pero sí, fue. Fue muy natural, ¿no? Ajá, y fue muy este, emblemático. O sea, como que la gente se quedó con esa idea y. y pues, qué chido.
0: Es que era lo que platicábamos en algún sí. momento. Que yo creemos que es como un concepto, ¿no? Al final, el día os tienes un concepto que viene de la mano. La música viene de la mano. Esta parte de los de los. de los disfraces. Incluso los sobrenombres, ¿no? ¿De dónde están los sobrenombres, por ejemplo?
1: Pues a mí me decían chavo desde siempre porque estaba chavo cuando conocía a toda la pandilla de punk, ¿no? Yo era el más chiquito. Eh, Chris Nayer, pues así se llama, Christian Nayer, tal cual. Uh -huh. eh, Chio, se llama Rocío, Chio San, eh, así le decía Chris Nayer. Y Chato, eh, no me acuerdo por qué le dijimos chato, pero se le quedó. Y en ese entonces estaba Pasa. Y a Pasa le decían Pasa desde morrito, pues. O sea, fue todo, creo que casi todo fue... De verdad, muy este sí, claro. circunstancial. El único que cambié de, de apodo fui yo y, y estaba chistoso porque era que no, es que ya se salió Chavo. Me decían, ahora entró Isachar, ¿no? Y yo sí, sí, Isachar. <risa> y ese Isachar lo saqué de un disco de John Zorn, que, que así se llama, Isachar. Y luego eh, eh, para Fontana era Oiram, que es Mario al revés. Y para este, creo que ya era Chavo. <risa> no me acuerdo, pero, pero sí estuvo bastante chido hacer eso porque sacabas de onda a la gente claro. y esa era la idea, ¿no? Como que pues sí, da igual quien sea detrás de la, de, la, de la máscara, es, nada más pues escúchalo y ya.
0: Claro, nunca fue como tan lineal todo, ¿no? Siempre eso, sacaban de onda a la gente de pronto y era bien chido porque yo creo que de alguna forma eso también provoca que estén ahí al pendiente, ¿no? Eh, lo, lo, los, ¿Los títulos de las canciones surgían primero o primero la música?
1: Para Caballeros de Albedrío sí fue primero el título y luego la música, pero para todas las demás, generalmente primero la música y luego ya el título. Pero sí había canciones como Vendrán Lluvias Suaves, que creo que Chris Nyer o chi o alguien leyó ese cuento de Ray Bradbury y dijo, hay que ponerle una canción así, claro, hagámoslo. Y también yo estudiaba foto en ese momento y, y lo de Philip Sepa eh, era como una... Una idea de medio surrealista que venía En un libro que de foto que tenía no sé sea, como que más bien era así eso, como estar Todo el tiempo con, de curiosos Y de, ah, esa palabra Y ese sampler, ¿no? Y esta idea Y así, claro eh,
4: Se me fue la, la, <risa> la, la
1: pregunta es, también
4: yo creo que el, el título de los discos no Yo creo que formaban Primero el disco, con, completaban el disco Y después salía el nombre, ¿Sí? o... Así es.
1: Sí, pa bueno, para la última noche fue así Bueno, el primero obviamente fue apenas y como pudimos pues, este, Pero ya para la última noche sí teníamos ya más claro eso Y para Fontana Bella este, sí decidimos irnos a, a, al bosque a crearlo Y le pusimos así por la calle donde estaba Pero además pues hacía todo el sentido ¿no? O sea, como que era, no sé, estaba padre la, la analogía Y no sé, como que creo mucho en las que que es una banda de coincidencias chidas Presidencias bonitas que le van dando así todo el, el sentido. Sí, y
4: justamente tocando
1: Fontana Bella, el concepto en cuestión
4: musical de melodía, ¿ya iban con ese concepto a, a Fontana, bueno, a Vándaro? ¿O fue también ahí que, llegando ahí, también el entorno fue que fue dando vida al, al, ya. Al, 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 al álbum?
1: Pues, no, o sea, sí ya teníamos varias ideas de canciones, pero más bien sí estábamos esperando estar ahí para... Mm si sí, éramos muy ñoños o sea como que era de güey si vamos a hacer un disco de, del bosque tiene que estar creado allá no si no hay que llegar ya con la tarea hecha y sí y hay algunas que o sea por ejemplo las que sí recuerdo perfecto haber creado ahí o sea por completo fue Shiva Marduk eh, voló al cielo nadie aquí nadie nada hay aquí eh, esas estoy seguro que sí se crearon así completamente ahí las, las demás probablemente sí, pero en una de esas también te, llegamos acá a terminarlas, pero la idea era esa de empaparnos allá de... O sea, allá compusieron,
0: no necesariamente grabaron el disco ya. ajá ah, no,
1: solo lo compusimos. No, ya. Y Bueno, grabamos demos, pero... Sí, claro, como
0: maquetas, digamos. Uh
1: -huh. Y, por cierto, vienen unos, unos, unos lados ves pronto, ahí espérenos.
0: <risa> sí, justo, ahora, ahora que lo mencionas, a lo mejor es buen momento para retomar esa parte. Hace rato fuera de micrófono nos comentabas que estabas... Ahí trabajando incluso con, con, con cosas de Austin, que nos da mucho gusto, porque en realidad ya hace mucho tiempo que no hay como cosas nuevas de, de Austin.
1: ¿Qué, qué, ¿En qué están trabajando ahorita? Pues no va a ser nada nuevo, pero son unos lados B que se quedaron de Fontana Bella. Bueno, tenemos lados B de Fontana y de Caballeros, pero ahorita que salió Fontana en digital, vamos a aprovechar para sacarlo en vinilo. Y queríamos una edición súper especial de vinilo que incluya un cassette con los lados B. Obviamente también los vas a poder descargar, pero bueno. <risa> pues, <risa> si ustedes saben cómo somos, pues. No, está perfecto. No, y aparte,
2: eh, pero ahorita toda esta eh, cuestión de apreciar eh, el formato físico de, de un disco. Y claramente, o sea, ahorita en. en en este set que montamos rápidamente O sea, creo que se logra apreciar El empeño que ustedes le ponen A la fabricación de, de, del, del material físico, ¿no? Eh, todo lo que hay detrás de, de solo la música O sea, el arte de quien hace las tapas El arte de quien diseña, pues, todos los interiores eh, Y creo que ustedes son una, una, una banda Que lo ejemplifica bastante, bastante bien Eh... Realmente eh, había una, una duda entre nosotros cuatro acerca de cuál es la intención en, en el disco Caballeros del Albedrío, las como esculturas que vienen dentro. A estas, pues eh, era ejemplificar
1: los dos lados del, del disco, ¿no? Que por un lado es eh, el, el disco agresivo, ¿no? Seb, que, que tiene más picos y por el otro es Han, que es completamente más suave y eso. Y era una forma como de siempre habíamos entregado un disco con algo extra y no queríamos que este fuera la excepción y era raro, o sea, nos costó la verdad mucho trabajo aterrizarlo porque era como, pero ¿qué vamos a hacer? Y, y, y está inspirado como en estos libros infantiles, pues, pero eh, crear esto le, le tomó mucho tiempo a Chris Nyer y a... Daniel, creo que fue Daniel Morales quien nos ayudó a hacer eso Entonces sí, y bueno Las, las pestañas estas que también Hacían alusión, ¿no? De que los, los, los cuadrados y los círculos Y todo eso, o sea, como que era Clavarse en lo máximo y, y Buscar que, que el público Se entretuviera lo más posible Con el lanzamiento
4: Y por ahí, Chris, Ney, siempre es el que se encargaba De la parte visual de, uh -huh.
1: de Austin Sí, sí, o sea Digo, era una, ¿cómo se llama? siempre buscando un consenso, pero sí, generalmente él llegaba ya con la... Más bien, poníamos la propuesta, él nos ayudaba a des desarrollarla y luego ya lo, lo terminábamos. Por ejemplo, el logo, eh, esto sí lo teníamos muy claro todos desde que empezamos este disco, porque era de que, bueno, vamos a hacer algo, pero ya que sea como pff, un logo. no me, acu me acuerdo que hasta hicimos una rúbrica sonora que... Suena tu, tu 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 no sé, por ahí está, en algún lado, y entonces era que cada vez que hagamos un mensaje que suene así, traemos mucho esta onda de, o sea, no es obviamente inspirado en el asunto este bélico ni nada, pero queríamos una cosa así, ¿no? De, de que donde veas el logo, que sepas de qué estás hablando y quién lo, o sea, y quién quien sabe, sabe, ¿no? Entonces lo fuimos diseñando, como íbamos a estar inspirados en los números, pues fue que bueno, este, que cada, que cada barra de estas represente a cada uno de nosotros por la longitud de centímetros eh, de acuerdo a, a su nombre, ¿no? Entonces Chavo, Chío eh, seguramente es Chris Nayer porque es X, que seguramente es el último número del, del celular Rata, ¿no? Y así entonces, eh, y todos unidos por un solo Medio que es eh, Austin Y entonces esa fue la idea Se lo dimos a Chris Niger, por ejemplo Y ya lo estuvo desarrollando hasta que nos mostró La idea y, y está chistoso Porque la idea original iba a ser algo así O sea vaya es lo mismo pues pero Como que no se entendía y todos pero güey Parece A y ya como que se la volteamos Y así ah no manches no me había dado cuenta Y así pues, era lo más obvio <risa> Pero
0: encajó perfectamente, ¿no? Mm, con, con porque al nombre.
1: principio, no me acuerdo cómo lo ponía, pero parecía un patito. Entonces, pues está <risa> chido, pero parece patito, güey. Y ya lo movió y quedó increíble. Y porque además, ca ajá, casualmente parecía una A. Y dijimos, bueno, es que ese sea el logo. Y claro. bueno, yo me lo tatué y todo. O sea, creo que es, era eso lo que buscábamos, ¿no? Algo que casi te pudieras tatuar.
0: Claro. Oye, y este... Hace rato nos comentaba acerca de los lados B. ¿Esos lados B son, son grabaciones que se quedaron por ahí en, en las sesiones? O, o, sí. O...
1: Sí, eh, cuando estábamos grabando... Es que cuando empezamos a grabar el disco Fontana Bella, lo empezamos a grabar en nuestro estudio en Villacuapa. Entonces ya llevábamos un cacho del disco grabado, varias canciones, y tuvimos la oportunidad de ir a trabajar con Meme del Real a, al estudio de Tacuba. Entonces ya que estábamos ahí con él... Eh, como que un día regresábamos a, a, a le, al ensayo y en el camino, porque está esta satélite, y nosotros estábamos en Cuapa, y siempre regresábamos todos juntos a Cuapa y ya de ahí cada quien se iba, ¿no? Entonces íbamos de regreso y veníamos escuchando los demos que teníamos. Por ejemplo, Marduk era de esos que no iban a entrar a, a Fontana, oh. iba a ser para otro disco. Y nos cayó el 20 así, ¿por qué mierda estamos esperando a hacer otro disco si ya tenemos estos tracks? Entonces le marcamos a Meme, de que oye te podemos enviar unos tracks para que veas qué tal, y ya se los mandamos y nos dijo, no, claro que estos sí se tienen que grabar ya, están mucho más chidos, este, <risa> <risa> trabajémoslos, y bueno, ¿va? Entonces, eh, las, las, los lados ves, que, que tenemos, pues son tracks que unos ya estaban prácticamente acabados, a otros les faltaban un par de detallitos, a todos les falta mezcla y masterización, que eso es lo que tenemos que hacer, por eso tengo que buscar las sesiones, pero, eh, pero eso, realmente hace tres o cuatro años que vino Chio, nos juntamos aquí a grabar los sintetizadores que le faltaban a, a unas, y unos detallitos, y una guitarra y un bajo, pero prácticamente ya estaban. Y hay una que sí estaba casi lista, nada más que la tuvimos que sacar porque queríamos que fuera más corto el disco, esa se llama Afuera y Niebla, y esa sí fue toda una batalla entre nosotros porque a mí esa me encantaba y se quedó en vez, este, mientras las hojas caen. Y si yo lo escucho digo, bueno, no está tan mal, pero sí llora de que es que afuera de niebla, está increíble, ya la escucharán porque empezaba y luego había unos fantasmas, bueno, nosotros así como, uh, y sonaba increíble pues, pero bueno, ya la escucharán.
0: Ya tenemos
1: ganas de escuchar. Sí, material se empezó eh. a,
0: a generar aquí la, sí. la, la necesidad.
3: Las y otras
1: es. están chidas, digo, ninguna como esa, la verdad, pero eh, sí va a, estar, va a estar divertido y para quien compre o consiga el, el, el vinilo especial, pues obviamente va, va a valer toda la pena. ¿no? Va a haber dos ediciones. Este, Una muy económica y otra, pues sí, va a estar cara, pues, pero va a ser limitada. Y, y obviamente saben que no es, este, no es de... Vamos a hacer negocio, es de... Vamos a hacer justicia pues de este claro. disco increíble que todos han estado en vinil menos ese y es la única, es el momento en el que puedes mostrarlo mucho más bello, entonces estamos buscando pues pasta del disco que traiga obviamente todo el libro, que sean vinilos de colores, sí, sí, pues ya conocen a sus... A sus Chavos. No, está, está
3: excelente. Y es que justo esa curiosidad con la que ustedes hacen las cosas, esa necesidad de estar buscando siempre, se transmite perfectamente, digo, lo, lo platicábamos en el podcast anterior, eh, nos invita, nos hacen que sea algo interactivo. O sea, la interacción se da, por ejemplo, en los conciertos, como de manera muy natural, pero también en, en los discos, o sea, de estar investigando, de, de darle un sentido a las cosas y en general a la vida. Entonces está, está increíble que lo hayan hecho y ahorita sí. con lo que nos acabas de decir, pues se sigue generando sí, esa... No, y que vuelva a jalarlo de
1: Fontana porque, o sea, muchos resolvieron todos los misterios, pero muchos no, o sea, muchos ni siquiera se enteraron, ¿no? Entonces, este pues nada, siento que nos tomó tanto tiempo hacer sobre todo el concepto de Fontana que está padre poderlo sacar ya como, como algo más sí, de lujo, ¿no? Y, y eso, pues a ver qué tal, pero sí va, va a traer obviamente este, estos lados B, nada más la edición especial, porque pues eso, en agradecimiento a quien, sí. a quien está interesado en ello, ¿no? Y ya, ojalá podamos hacer este año una preventa, todavía no estamos seguros. Pero obviamente pues no tenemos dinero Hay que hacer una preventa para saber cuántos hay que mandar a hacer <risa> claro. Casi casi de que Si van a venir confirmen para saber cuántas tortas pedir ¿No? <risa> Pero sí va a estar bastante padre Y la verdad es que ese disco nos, nos clavamos cabrón O sea me acuerdo que justo aquí a tres calles de mi casa Estaba el videódromo eh, Que rentaba películas de arte ¿No? De autor Y me acuerdo que no manches Nos, nos dieron una cortesía pues O sea éramos como que estábamos este, patrocinados y me acuerdo que un día llegamos y así queremos estas 20 películas, todas de terror y así de que no, pero, o sea, pueden venir después por las otras Y así, no, es que las vamos a ver hoy <risa> ¿Qué, ¿Qué? Si bueno, no, lo tomamos en serio Ajá, entonces me acuerdo que así vimos un montón de películas Y, y yo me compré un montón de libros, y, o sea, de, de experiencias paranormales y cosas Y me puse a investigar todos los sitios de internet que podía sobre cacofonías, todo esto y me bajé un montón de audios, de cacofonías, cosas... Y entonces era que hay que incluir todo este mundo así de que... Estos sonidos que no... Que no nos puedes escuchar de ciertas formas y... Hay que hacerle eh, justicia a nuestra... A nuestra loquera, ¿no? Y fuimos... Después fuimos a, a entrevistar a... A un montón de gente de Valle de Bravo, que fue donde... Creamos el disco... Y de ahí salió una onda de que... No, es que hay brujas y las, las bolas de fuego y no sé qué... Claro. Todos de... Órale, no manches, esto... O sea... Aquí está, ¿no? Nada más fue... Sentarnos a escribir Y pues estábamos súper clavados De que, o sea, según Conan eh, Ay, no me acuerdo su nombre, pero Según eh, una teoría Pasan 30 años entre que Tú mueres y regresas Como fantasma o sea, hay 30 años en el que estás como en la, en la nada. Ajá. Y entonces eh, para nosotros era muy importante sobre todo eso de que eh, iba a estar Mario Lupo en 1985 y nosotros lo estábamos visitando en el 2015, ¿no? Una cosa así. Y, pero pero era muy complicado para nosotros este tipo de cosas porque era así. Entonces, pero entonces no puedes decir eso porque. Claro. Y todo, en teoría todo hace sentido. Pero seguramente habrá algún ocioso que encuentre algún tipo de error. <risa> pero bueno, todo todo es el hecho. Ganás aquí, mi gata. Siempre quiere figurar. <risa> quiere ser parte de. Sí, no, no pierdo oportunidad de figurar. Le encanta, le fascina, le fascina las cámaras. Sí. Ya vino a meter misterio también.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo surge el, el, el diario de Mario Lupo?
1: Pues, eh, bueno, en ese momento decíamos que lo habíamos encontrado, que no precisamente fue así, pero sí este, encontramos una, una casa abandonada donde había un montón de cosas, pero como si... O sea, parecía como que había desayunado a alguien y nunca había regresado, ¿no? O sea, como que como que esperaba regresar en algún momento y nunca regresó porque estaba todo, o sea... Pero viejísimo, o sea, vaya comida podrida, pues, y, y trastes sucios y así, pero de verdad parecía que, que estaba... que simplemente no llegó. Claro. ¿no? O sea, no sabemos que le, le había Entonces, como que eso nos catapultó la idea de que imagínate que, 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 que falleció, ¿no? Que nunca regresó, que nadie, que no tiene amigos, pues que está solo porque cómo explicas que esta casa digo obviamente nos metimos a la casa este pues, for... allanamiento de... de morada sí, absoluto autoridades del sí. aire. no fue un allanamiento absoluto pero se convirtió como en nuestra, en nuestro lugar chido porque siempre que llegaba un amigo es de hey, te vas a llevar a la casa abandonada sí, claro. y ya caminábamos porque además tenías que pasar por un había un río y había un este o sea, era de película, pues había un río y había un árbol así caído entonces tenías que caminar ahí por el árbol para llegar a ese paraje chiquito Y ya ahí estaba la casa Y pues ya, ya sabíamos por dónde entrar Nos metíamos y, y pues eso pues, La verdad es que nunca nos, ni nos robamos nada ni nada Solo entrábamos como, wow, qué raro, claro. qué rara vibra pues Y ya, pues eso nos inspiró como a, a crear esto
0: eh, Ustedes escribieron como tal el, el, el diario Ajá uh -huh.
1: Sí, cada uno de nosotros escribió una, una... Bueno, escribimos todo el diario cada... O sea, hay cinco versiones del diario, pero de las cinco hicimos una, ¿no?
0: Claro. Lo, lo homogenizaron todo.
1: Ajá, como que agarramos las mejores frases. Más bien como que fue de... Este día va a pasar esto. Ya, de tarea. Mañana escriban estas diez okay. páginas y ya. Y eso. Y bueno, y los, los, las cartas como la de... La, la que deja... María eh, de Paz. La de María de Paz y... y, y todas estas que tienen más como... Bueno, los que tienen jiribilla, pues esas sí las escribimos todos juntos ahí porque quisiera bastante complejo. Conco, ¿eh? Sí, pero bueno, también ahí nos clavamos mucho de que cómo encontrar este formas de, de esconder mensajes, ¿no? Entonces encontramos esas técnicas de que de que cada tercera letra, cada segunda, cada primera, escribir al revés, cambiar las vocales de orden, que esa era la más fácil, ¿no? La de las vocales, pero... Pero sí, pues no se nos hubiera ocurrido, sí tuvimos que indagar, decir, oh, qué buena idea, ver las vocales, pues hagámoslo. <risa> sí, <risa> no, está,
3: está increíble, perdón, y, y es lo que platicábamos en la, en el podcast, que eso invita a, a darle una ojeada, a, a descifrarlo, a, incluso, digo, yo eh, tomé una hojita y empecé a hacer como la relación de las letras, o sea, esa interacción no se da como en muchos discos, o sea, que, creo que como tú lo has dicho bien ahorita, Explotarlo, o sea, que más gente lo conozca Que se genere, incluso esa eh, Pues curiosidad de, de, de los demás, este, escuchas desde, pues Ya escuchaste Austin, se oye increíble Pero, pues, ¿qué más? O sea, Vamos a la, al siguiente nivel y esa interacción está increíble.
1: Sí, porque en lo digital lamentablemente pues no puedes incluir el libro y para nosotros eh, Fontana en específico sí es 50-50, yo creo, porque sí, sí es muy relevante. Y, y nada, y es muy chistoso que las nuevas generaciones, o sea, la mayoría de los chicos y chicas que me escriben de que, hey, Austin, ¿qué onda? Es que, o sea, que, no, que acababan, eran chiquitos cuando estaba tocando Austin y así, pues se me hace chido si, si les puede llegar a ellos, a la nueva generación va a estar padre. Está ya bastante escaso por ahí, es difícil conseguir ya por ahí el, el disco, ¿no? No manches, sí sí lo he visto luego en unos precios que digo, ay no, por qué pagan eso? O sea, ¿no se hubieran pagado nosotros. Sí, exactamente. Pues es que el disco buscábamos que fuera lo más, Fontana costaba 100 pesos, me acuerdo, en Mix Up, o sea, ya en Mix Up costaba 100 pesos. Y luego ahora lo veo así 2.500 y yo, no, no te pases, pero bueno. Pues gracias al final, sí que gracias, un día llegó una amiga música y vino así pero tirando mierda de que es que me acabo de encontrar un baboso que vende mis discos en 1500 pesos, ¿qué le pasa? Y yo, pero ¿por qué estás enojada? Pues porque no manches, y yo, pero más bien deberías estar pues agradecida y contenta porque si lo está vendiendo no es porque alguien lo va a pagar, claro. ¿qué tú crees? Y pues obviamente, y ya como que le cambió la cara. ¡Ah, oh, no manches! ¡Tienes razón! ¡Sí, qué chido! <risa> Digo, ojalá me tocara un baro. Y yo, pues sí, pero bueno, pues no lo puedes controlar claro. Y está muy padre eso, la verdad Y ahorita que
4: mencionas esta uh, Escasa eh, Material físico, ¿no? Afuera, ¿qué, ¿qué onda con la Real Dead? O sea, tengo entendido que fueron, de hecho, pocas Copias.
1: Seiscientas ¿no? ¿no? Sí, es que se lo hicimos para Financiarnos una gira que hicimos No me acuerdo si fue la, la gira que hicimos Con Zoe o una despuésito. Pero pues no teníamos dinero y se nos ocurrió de que pues hay que hacer un disco, pero pues como las canciones no, o sea eran demos que pasamos de cassette a CD de la forma más cutre posible, <risa> <risa> eh, no porque no quisiéramos, sino porque no había con qué pues, pero pues los pasamos y pues no sonaba súper chido, pero pues estaba padre la cajita y dijimos bueno, que nada más sean 600 y, y se chingó, ¿no? Y me costaba 60 pesos y también lo he visto así carísimo, de hecho yo no tenía, por tonto no agarré uno y cuando me mudé aquí eh, de casa de mis papás moví un mueble donde guardaba cosas y pum, que sale uno y yo de no te pases Gracias <risa> Pues sí, porque sí me sentía De qué tonto que no agarre uno, qué claro. bruto no Pero pues sí, es que estaba, Estábamos en chingue, en realidad era para eso Para, para que nos ayudara a seguir Adelante con, con esa gira <risa>
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el acercamiento Con, con Meme del Real? Y, ¿Y por qué se acercaron a él para, para producir los discos?
1: Pues fue otra circunstancia Coincidencia de la vida, porque No me acuerdo si Café Taco estaba entre el ...cuatro caminos y el sino... ...o si fue después del sino, pero... Eh, ...Cafeta Cuba no estaba trabajando pues... ...y eh, nosotros ya habíamos empezado a grabar el disco... ...pero lo estábamos grabando con unos preamps muy particulares... ...que se llaman Nib... Eh, ...el sonido Nib es, 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 es muy bello... ...pues todo el disco Fontana está mezclado en una consola Nib... ...quien sea más clavado puede escuchar caballeros... y ...o sea caballeros so sobre todo que... ...es la misma banda, es el mismo productor... ...casi los mismos instrumentos, pero no es la misma consola... Y el Fontana realmente suena impresionante a comparación, ¿no? Eh, esa misma consola es de la que habla eh, el vocalista de los Foo Fighters, baterista de, de Nirvana. ¿De Birol? Es, en este. Este documental que compra una consola y esa es la consola, pues. o sea, bueno, no sé esa exacto, pero ese claro, modelo, claro, ese modelo. como referencia, vaya. Exacto, y nosotros ni siquiera, o sea, hasta que vimos el, el documental fue así de Órale, qué impresionante, porque sí, Nip tiene un sonido muy, gra muy, muy grato, pues, y había consolas, pero como cuando llegaron acá eran muy caras, entonces las dividieron por racks. Entonces, una consola de 40 canales, te vendían sí, llévate tres, llévate dos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos rentado dos, dos, dos canales eh, al estudio de Caifanes, jaguares, bueno, al submarino del aire, que no sé de quién sea, pero bueno, de, a, a un colega que se llama Lalo del Águila, le habíamos rentado dos, y pues ya nos había salido un montón de dinero, dijimos, no, pues ya, este vamos a, a, a pagar y listo, ¿no? Entonces, llegó... Eh, Empezamos a trabajar con terrícolas e imbéciles, Juan de Dios Balbi, y, y que era el sello discográfico Y nos dijeron, ah, pues eh, los Café Tacuba tienen unos, nada más que dicen que no se los pueden llevar Tienen que ir a usarlos allá, y nos, ah, pues encantados, digo, claro. está lejísimos, pero pues obvio está súper chido, vamos Y empezamos a ir y ahí estaba Meme, pero él estaba haciendo otras cosas, pero todos los días no lo encontrábamos Y de repente como que un día fue de que, oye, este, creo que está un poquito desafinado, si ¿sí quieres muévele Ah, sí, sí. Y luego, oye, estaría bueno este Dilem, Este, el otro, no, mira, <risa> si que te presto este. Ah, va, va. Y así, de que, mira, te presto esta guitarra. Y ya de repente ya era de oye meme, puedes escuchar esto, oye esto, y ya de repente era que nos vemos mañana meme a las nueve. Y así hasta que ya un día me acuerdo que estábamos en el Hard Rock Live cuando todo existía, y tuvimos que llegar y decirle, oye meme, este qué somos, ¿no? <risa> <risa> y, y sí, de que, ¿cómo que qué somos? O sea, así, sí, o sea, pues creemos que eres nuestro productor, pero no estamos seguros. <risa> no, pues yo creo que sí, nosotros, ah, nosotros creemos que sí. Ah, bueno, sí, bueno, pues va. <risa> y ya.
2: Oye, qué chido, pues. Y meme fumando un cigarro. <risa>
0: y, y, y fue. Fue un detalle bien, bien bonito cuando salió a tocar con ustedes en el Metropolitan. Fue. Digo, nos tocó estar en ese concierto. Qué chido. Y. nada, cuando vimos que salió. Porque fue con el cabrero, si no mal recuerdo, buja, buscando al ejército, ¿no? Fue con el cabrero sí, sí, sí. en el, el concierto y estuvo bien, bien chido. Y creo que Meme al final de cuentas le da también un, un toque. Eh, único a, a, a los discos ¿No? Creo que se acoplaron bastante bien Con él, por lo menos eso suena no lo no sé.
1: Sí, o sea, sobre todo es que él nos dejó Hacer y más bien nos invitó a, a no ser pop ¿No? O sea, porque nosotros cuando empezamos A trabajar con él, como que dijimos, bueno oja, O sea, obviamente está chido trabajar con él, pero ojalá no nos vaya A guiar por un lado Más este... Eh, Suave, ¿no? Ajá, más suave, ¿no? Que no nos deslactose, ¿no? Okay. Y, y justo lo contrario, fue así: de que no, 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 o sea, sobre todo para caballeros que ya lo trabajamos desde el inicio juntos, eh, no, más asbesto, más asbesto, ¿no? Échenle más y todo, y bueno, va. Pero obviamente había unas que decía, nos decía no, esto, esto, esto está un poquito más demasiado loco, bájenle tantito, ¿no? Y nos iba como ahí controlando, pero nunca hubo una onda de, no, aquí tres vueltas, no, aquí le hace falta una melodía, ¿no? Más bien eso sí lo nos dejaba y él lo que se encargaba pues era de, del sonido y de, y de todo lo que estaba sucediendo alrededor.
0: Los dejó ser, ¿no? Al final no tocó la esencia de, de, de Austin como tal. ¿Cómo fue componer Caballeros del Albedrío? Un disco que suena complicado,
1: <risa> lo fue pues fue pues muy complicado eh, acababa de salir chato entonces nos costó mucho trabajo bueno no mucho pero nos costó un tiempo encontrar un guitarrista porque durante un tiempo estuvo tocando Josué de, de Meteor Feebles que después fue Vicente Gallo con uh -huh. nosotros y él tocaba muy bien y nos fuimos acostumbrando a estas dinámicas rítmicas de, de quebrados rítmicos particulares sobre todo porque yo en la escuela de música descubrí los cinco cuartos con un track que se llama Take Five que es muy clásico, o sea, pues suena incluso en, en un este elevador seguro suena, ¿no? Tuntun pum pum pam. Y ese está en 5 cuartos que es 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, así así lo subdividen. Y cuando me cayó el 20, fue así de no te pases, nunca había concebido que había otro quebrado o sea, no no concebía que había que quebrado ritmo, o sea, digo sí, o sea, pues 4/4, que casi toda la música está en 4/4. Pero cuando concebí los cinco, se me abrió así de que el tercer ojo y dije, no te pases, esto es. Y luego me empecé a clavar y ya lo escuchaba en todos lados. Era de que, órale, eso está en tres cuartos, eso está en ocho, Money de, de Pink Floyd está en siete, ¿no? Mm -hmm. y empecé a encontrar un montón de canciones en cinco cuartos. Bueno, no un montón, poquitas, pero, pero varias, una de Radio, una de Soundgarden y así. Y dije, güey, creo que este es este es lo que te, este es nuestra, próxima, nuestra próxima meta, ¿no? Nuestro próximo reto. Pero para esto eh, se, se nos ocurrió que hay que escribirlo en el celular. Porque en ese momento todavía no existían los celulares eh, inteligentes, ¿no? Entonces teclabas un número. Cada número equivalía a tres letras. Entonces dijimos, güey, pues primero le ponemos el nombre. Entonces la canción se va a llamar este, Caballeros de Albedrío. Y tecleas C, A y entonces te da 2, 2 este, y así. Y eh, entonces, ya que teníamos esa idea, empezamos a hacer castings de guitarristas con esa idea. Entonces era de, a ver, esta canción se llama Playa. me no creo que la de Totore se llamaba Totore va a la playa. Y <risa> entonces pusimos, Totore va a la playa en el pizarrón. Y ya hicimos el, los quebrados rítmicos y de que, a ver, vas, Totore. Y eso lo debo de tener grabado ahí, estaría chido después sacarlo. Qué chido, ¿sí? Y este, ah, porque era lo chido de tener un estudio. Grabábamos todo lo que quisiéramos todo el día, cuando quisiéramos y la verdad es que los vecinos se portaron súper bien siempre entonces este entonces cuando, ter cuando terminó el ensayo escuchamos y de que no manches güey bienvenidos así justo así porque no cualquiera podía interpretar esa esos quebrados rítmicos y hacer algo chido y ya entonces ya que teníamos esa idea lo mismo nos fuimos a Valle de Bravo a, a, a componerlo y ahí sí fue clavarse, clavarse, clavarse. Y también por eso hay un montón de lados B de este, porque este disco casi que lo hicimos dos veces, porque ya lo teníamos listo y como que se lo pasamos a meme. De que ah, sí, pero esta es como que ah, está, está demasiado este, loco, güey. Yo creo bájenle tantito o hagan otras. O sea, creo que ya están ahí. Más bien, vuélvanse más locos, lleguen a otro, otro, otro nivel y pues otra vez clavarse y eso. Pero sí fue bastante difícil, o sea, nos tomó muchísimo tiempo componerlo, eh, aterrizarlo y, y lograr grabarlo O sea, para allá para cuando llegamos al estudio a grabar, obviamente pues tocábamos increíble ya, ¿no? O sea, era de, wow, nunca en mi vida había tocado así
0: Pero, pero lo, lo grababan con claqueta, o sea, si sí lo grabaron por separado, vaya
1: Es que Meme graba, bueno, nosotros nos grababa todos juntos en un cuarto y tenía los... los, los, los eh, los amplificadores en diferentes cuartos Entonces lo único que sonaba en ese cuarto era la batería Entonces teníamos audífonos escuchando todo lo demás Entonces como que se grababa así la primer La primer base pues Y ya sobre eso pues se veían detalles y cosas claro. pero, pero sí con Con, con, con metrónomo Puta, debió ser Complicado no, no el proceso, o sea,
4: Tanto el, el crearlo grabarlo y luego tocarlo en vivo, ¿no? O sea, el ensa
1: estarlo ensayando y demás. Sí, ya después tocarlo... En o sea, llevarlo en vivo, sobre todo eh, el disco lento, Han, eh, Buscando al Ejército y Despierta a Wendy, eran las, eran más fáciles de interpretar que, de que Dick Laurent, que es la más difícil, pero... Eh, eran las más difíciles de llevar, porque había que llevar ya guitarras acústicas, este, la... ¿cómo se llama? El mandolín y mil cosas. Pero pero fue bien padre porque sí fue bien definitivo cuando empezamos a hacer los shows de este disco y la banda era de que, ah, vengo a ver a Austin, y así, ¿Qué? ¿Por ¿qué? ¿qué? ¿guitarras acústicas, no? Y como que le cambiamos el chip y esa siempre fue nuestro reto, de que cada vez que algo haga Austin, tiene que ser, el que nos está viendo que ya nos vio tres veces, tiene que decir, ay, güey, es qué? ¿por qué otra sí. vez cambiaron, ¿no? Y eso estuvo bien padre, pero sí, Dick Laurent, yo creo que en vivo, escasas veces nos salió perfecta. O sea, al principio, ¿no? Digo, ya al final ya la teníamos súper amarrada, pero al principio yo creo que sí la regábamos un montón Porque era de, esa es muy, muy, muy rápida y es muy compleja en las, en las rítmicas Digo, ahorita ya la escucho y ya se me hace más natural, pero en ese momento era así, Ay, güey, no entiendo nada, ya me perdí Y la cosa es esa, que te perdías y ya no había forma, o sea, si cualquiera de nosotros se salía ya, o era de güey pues te quedabas así de, bueno, <risa> me espero <risa> me <que> identificar <risa> algo. Sí, y vuelvo a retomar. Exacto. Claro. Hoy, y, y regresándonos un
0: poquito al Fontana Bella, ahorita me, me, me acuerdo de algunas anécdotas que han contado por ahí que les, que les pasaron. Cómo, qué, qué, ¿Qué sucedió ahí en, en, en Avándaro en
1: con el Fontana Bella? ¿De miedo, dices? Ajá. Pues un montón. O sea, a mí no, la verdad nunca me dio miedo, pero... Pero ya al final sí ya no... no O sea, al principio yo sí era muy escéptico. decía Decían, están locos, güey. ¿De qué hablan? Porque esa era la casa de, de, de mi familia, ¿no? Y yo había estado ahí muchas veces y nunca había visto nada raro. O sea, sí que es raro el lugar. Porque además la casa... La casa que ven en la portada de Fontana Bella, esa es exactamente la casa. Y así como se ve así era. O sea, alrededor había, no sé, 50 metros hacia allá. Eh, puro bosque. Cien hacia allá, o sea la siguiente casa estaba como a 300 metros Lo mismo para allá y hacia abajo Entonces realmente era una casa que estaba sola y era muy chiquita Y sí en la noche pues caía la neblina y, y hacía frío y así Pero lo primero que pasó es que había un cuarto atrás que estaba cerrado con llave Que nadie, o sea ni siquiera teníamos la llave Pues siempre estuvo cerrado toda la vida Y un día salí y yo, y, no no me acuerdo quién salió Y se dio cuenta, sí, oye está abierta la cortina y yo, ¿Cómo puede ser si ese cuarto está cerrado con llave? Y ya nos asomamos y no había nada Entonces, ¿cómo crees, güey? Y luego volvemos a salir y ya estaba cerrada Entonces, que no, no es cierto Ya, esto es una broma Pero donde ya me empecé a asustar fue cuando Bueno, luego grabamos Unos grillos que se escuchan al final del Fontana Bella Todos los grillos son a propósito Porque salimos Critner y yo a grabar los grillos y ya los grabamos y de repente empezaron a ladrar unos perros Y de, ay, malditos perros, ya nos metimos <risa> Y lo estamos escuchando Y es lo que se escucha casi al final, se es escuchan oh. Y luego se escuchan los perros ladrando Y todos, de, no es cierto Esto es un fantasma, güey Y los perros ladraron, o sea, sí, sí, sí. es un fantasma Pero luego ya cuando se puso Más ñero fue cuando eh, mi carro estaba hasta, Era un Chevy y estaba estacionado eh, o sea, subías como una rampita, así dos curvas y ya llegabas a, a, a la casa y te estacionabas. Y un día, eh, me acuerdo que yo me estaba bañando y los demás estaban viendo una película y se escucha así de que ¡pam! Y tú dices no te pases, ¿qué pasó? Y así, y bajo y nos asomamos por la ventana y así el zaguán así destrozado, pero destrozado. Y todos dicen, no te pases, ¿qué es esto? Nos van a matar, o sea, ¿qué, qué, qué hicimos, no? Y de que es que aquí ahí hay un carro, hay que ver quién está en el carro ¿De qué se trata? Y así voltea, no me acuerdo si Rata o yo Y, y de que chavo, no está tu carro y como que no está mi carro Y volteo y yo, no manches, ese es mi carro <risa> Y todos así, ¿de qué? O sea, porque les digo, era una curva Lo normal es que se hubiera ido así como al barranco claro. Pero hizo la curva y se salió por la puerta que estaba cerrada Y entonces ahí fue cuando ya dije, esto sí está raro O sea, esto sí está raro y. pero lo más raro pasó el siguiente día porque llegó el asegurador de, de, de la compañía de seguros del carro y fue la única persona externa que estuvo en todo el tiempo en la casa y en el baño había una, una lámpara de cristal de este vuelo, ¿no? o sea, grande y desapareció, o sea, desapareció, no había vidrios, no estaba en la basura o sea, no se la pudo haber llevado, no tenía sentido que se la llevara. O sea, y, y ahí sí fue cuando ya dije, uy, creo que esto sí. Pues de una vez así, ¿no? Pero cuando ya lo super confirmamos, fue cuando terminamos eso. Nos fuimos y regresamos, les digo, a hacer entrevistas Y regresamos a hacer unas sesiones espiritistas ahí en la casa Y pues le estábamos rascando los huevos al diablo, obviamente sí, sí. Porque pues sí, pre prendimos así de quincienzos y así y, 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 y llevábamos cassettes porque según se grababan más fácil Las, 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 estas, este, las voces del más allá en cinta magnética que en digital, ¿no? Entonces llevábamos cassettes, estuvimos grabando y haciendo preguntas y Así, no, no pasó nada y de repente, eh, ya nos íbamos y me puse a tomar fotos con Flash por todos lados y tomo una foto donde dormía Rata y en ese espejo había, estaba la cara ahí de un señor, pero no, era, no la tenías que imaginar, pues ahí estaba, no, no era así de mira, wow. si te fijas bien. Sí, 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 si le encuentras <risa> y, y ahí fue cuando ya todos dijimos, bueno. Pues sí, o sea, si sí hay algo, ¿no? Pues ya, aceptémoslo y, y listo. <ríe> y vamos con eso. Sí, y vámonos, así. <ríe> Darles sus cosas y, 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 y a, creo ya. que ya es la hora de irnos. Sí,
2: no. exacto.
0: Hablando un poquito de las presentaciones en vivo, platícanos un poco cómo fue, este... ¿Cómo, ¿Cómo les llegó la invitación
1: a Coachella? Ah, eso estuvo bien padre porque justo acabábamos de presentar el... El disco Fontana Bella en el PAT, en el pabellón de artes escénicas, no me acuerdo cómo se llamaba, aquí en Loreto y Peña Pobre y nos llamaron a un cuarto eh, nuestro manager y así que les tenemos una sorpresa y así de que destapan una chapaña y así van a tocar en el Coachella y todos así llorando de que no es cierto, de que hablas, de que sí, este, nos acaban de confirmar ya nos enseñaron el póster y todo no, 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 no es cierto, ¿no? O sea, porque yo había ido un, un año antes que para mí fue el mejor que cerraba The Q, Radiohead, The Co Q I Not You, este, Bright Eyes, Air, un montón, ¿no? Entonces para mí era como lo máximo y pues sí, obviamente fue bastante relevante para nosotros.
0: Sí, me imagino una, una presentación en Coachella, yo creo que cualquiera la sueña, ¿no? ¿Qué, qué, qué piensas? Me, me, surge la curiosidad, ¿qué piensas de los, de los últimos carteles de
1: Coachella? Pues ya ni los he visto, la verdad es que como que hace tiempo les perdí. Les perdí la, la fe. Porque ya de repente era de que, bueno, sí está chido proponer cosas nuevas. Digo, tampoco es que haya miles de artistas de la talla Radiohead. Pero pues sí sentí que ya de repente era de. Ay. Como el Warp Tour también, ¿no? El Warp Tour en algún momento estuvo increíble. Y luego ya era así de que 10 veces la misma banda. Y no sé. Le perdí la onda. Pero sí yo. Eh, al que fuimos nosotros estuvo increíble. Era el regreso de Portishead, tocó Prince. Eh, estuvo súper, súper chido. Roger Waters presentando The Wall. Eh, y así. Pero al que yo fui un año antes o dos, ese sí para mí fue el, el máximo. O sea, había, no había momento que no quisieras ir a ver algo. Y, y estuvo bien chido. Porque además, como que todavía no era este monstruo que después se convirtió. Porque ya era bien caro, o sea, que hace un montón de calor y el agua cuesta 3 dólares. No sé <risa> no, si sí, me estoy deshidratando. Pero bueno, estuvo divertido. ¿Cómo fue tocar en el
0: Vive Latino? Concisamente tenemos como la pregunta de... ¿Cómo fue la primera tocada de Austin TV en, el, en, en su primer Vive Latino? ¿Y cómo fue en el último que tocaron? <risa> la,
1: el primer fue, fue muy buena. Porque... mejor acuerdo que... Desde que me invit nos invitaron, este fue pues cómico, porque yo me acuerdo que iba manejando justo aquí, iba enfrente de, de, General Anaya, sobre Tlalpánco, perfecto, no sé por qué, pero Recibo la llamada y me dicen, hey, soy del Latino te quiero invitar eh, a Austin a tocar y yo, ah, sí, jajaja, qué buena broma, güey Y le colgué y me volví a marcar, no, güey, es en serio Güey, ya no me estés chingando, o sea, está, está bien, ya, ya, ya entendí tu broma y Me dijo, no, es en serio, y yo, bueno, entonces mándame la propuesta Este es el correo, ¿no? Y ya llego a la oficina, abro el correo y así de que os cesa. Y yo, no, es mamón, es en serio Y pues ya, eh, y me acuerdo que ese día llegamos y nosotros teníamos nuestra camioneta, la niña tosca, le llamábamos, era una camioneta negra Dodge Ram, y la llevábamos a todos lados, y me acuerdo que llegamos ese día con nuestro equipo, y así nos fuimos a querer meter directo al escenario, y así los polis policías, no, 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 no pueden pasar, y nosotros ya peleándonos, entonces, ¿qué pendejo? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que <risa> carguemos las cosas? ¿O qué? Y así ya peleándonos, hasta que llega como uno de los organizadores y dice, no, no, chicos, es que más bien se tienen que ir al camerino. Y ahí pasa una camioneta y se los lleva. Y dice, ah, qué <risa> <risa> Perdón, no estamos acostumbrados a ese trato. Y este... Y pues ya, estuvo bien padre porque llegamos y estábamos tan nerviosos porque le habíamos dicho a la pandilla. Eh, esto fue... Yo creo que ya había Myspace, seguramente, pero... Eh, como que se corrió el rumor de que, hey, traigan este, camisas eh, azules o, o orejas de conejo, y me acuerdo bien que estuvo bien chido que salimos y había un chingo de gente, porque abríamos el escenario chiquito, obviamente, eran como las 11 o 12 del día, y cuando llegamos al escenario pues, estaba llenísimo, pero así de que, ¿Qué? ¿De dónde salió tanta gente? Y había un montón de orejas de conejos y, no, güey, no. y un montón de gente con, con máscaras, incluso de conejos y así, todos. De, no es cierto, güey. Y estábamos tan nerviosos y emocionados que, que fue así: ¡Vamos, ya hay que subir! Nos subimos y empezamos a tocar. Y ya termina el show, nos bajamos y nos dice... No, es que les quedan 15 minutos. y ¿Cómo crees? Pero pues es que subieron 15 minutos antes. <ríe> Entonces, ah, por eso estábamos bien nerviosos. <ríe> no, no, pero pues ya no sabe más, ¿no? Y estuvo bien padre eso. Y luego ya el último, que fue eh, al mismo tiempo que Molotov en el... En el, en el este, ¿Cómo se llama? En el palillo, en este, ¿cómo se llama? En el campo de fútbol. Ese, pues fue bastante trágico porque... En general el vive latino siempre hubo algo trágico, ¿no? En esta ocasión no, no, creo que no sonaba lo de Chío, entonces tenía problemas ahí y tocabas al mismo tiempo que Molotov, entonces obviamente la mayoría de la gente estaba por allá. Y siempre hubo, o sea, el vive latino siempre hubo una cosa así trágica, pero bueno, siempre fue divertido. Ya eh,
0: yo creo que ha de haber sido como bien chido, ¿no? Que desde su primer Vive Latino ver tanta gente. Y, y, y que, que estuvieran ahí. Por ahí también tenemos como. Bueno, hemos visto el, el video donde sale eh, Chino Moreno, ¿no? ¿Qué, Uf, qué, qué, ¡Qué experiencia, me imagino también, ¿no? Que increíble. por ahí
1: hemos visto que tuvieron la, el acercamiento con un amigo en común, ¿no? Sí, eh, un amigo de Chino Moreno, que casualmente era amigo de Rata. Este, ya él, este amigo lo había llevado a Chino a, a escucharnos en vivo al, al Hard Rock Live. Estuvo súper random, así de que estábamos tocando Y así de que ¿saben quién estaba en el público? Y nosotros ¿quién? Chino Moreno los Deftones Y así ah, jajaja. Ja, ja". Y luego ya nos enseñan una foto y sí estaba Y todos digo oh no manches man". y, y ya entonces Esa vez que, que tocaron los Deftones Y nosotros de la nada O sea como dos horas antes de que se subieran los Deftones Y nosotros a tocar Llega el amigo y nos dice que sí, si, dice Chino que si no quieren que se suba a echar una rola con ustedes, ¿nosotros de qué? ¿Cómo creen? Pues sí, pero pues cuál, dice, dice que saquen una de, de The Cure y que no, o sea, estamos a nada, no, no, no tenemos ninguna de The Cure y que bueno, pues este, ah bueno, dice que Marduk está bien, que la trae en su iPod, entonces ¿qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo va a traerla? Qué chido, ¿no? Y ya y estuve de huevos porque fue el show de esos trágicos, se nos fue la luz dos veces, Estaban súper bajoneados y ya al final llega y sale y salva el show, y, no, o sea, pero fue como un ángel literal, así porque no, no, no lo vimos antes ni después, o sea, no hablamos con él, no jangueamos, simplemente llegó, se subió, salvó el show... Se fue, entonces, güey, gracias Porque sí fue muy, muy O sea, fue un gran momento, pues, sobre todo Porque era con Marduk, y me acuerdo Perfecto de que, eh, hey, chicos, cállate más duro Y que, eh", ¿qué tal si viene chino moreno? Y toda la banda, güey, no soy mamón Y, güey, Nada, estuvo, estuvo muy, muy chido, la verdad es que Sí, luego veo los videos y digo, qué lástima Que no sabíamos que eso iba a pasar claro. Para no tener un, digo, para tener este aquí Que lo hubiera grabado súper bien, ¿no? Pero bueno ¿Y si se es una, eso. ¿Y si eso era una aventada, la de The Cure? Pues si lo hubiéramos, o sea, acá, sí, ajá, si, lo hubiéramos tenido montado así, uh. y hubiera sido bien épico, pero. Sí, definitivamente. Pues no, o sea, no, no es, no es como que todos los días estás esperando a que Chino Moreno <risa> te
0: pida una de The Cure. <risa> sí, claro. ¿Y cómo era, cómo era tocar sí, con los disfraces? Era. Complicado. Sí, tenemos la duda de, de justo lo que decías de la
3: temperatura en algunos conciertos y todo, o sea, qué tan sofocante sí, puede ser. Caballeros, ¿no? Que traen las lujas, sí, exacto. Sí, sí, no, sí, esos sí. ya
1: eran los más chidos, o sea, los peores eran los primeros, porque caballeros ya teníamos a, a, a adaptaciones, o sea, había trajes que les quitabas las mangas, el de Christian incluso le podía quitar la parte de abajo del pantalón y hacerse un chorcito, y, o sea, sí, porque fuimos desarrollando, porque aquí en la ciudad no era tan pesado, pero cuando llegabas a Ciudad Juárez, este, a Mexicali, o sea, que es el, el ano del diablo, esa madre, <risa> decía que, güey, no seas mamón, güey, por favor, así, este, agua o algo. Me acuerdo que una vez estaba tocando en... Está, estábamos me acuerdo que estábamos tocando en Monterrey Pero en una de esas épocas Que le llaman allá la canícula Que hace demasiado calor Y me acuerdo que hacía tanto calor Que bajé del de, de escenario Y había una hielera llena de aguas Y metí la mano y hasta sonó así psh. Y vi así que salió muy yo no manches Esto me debe estar haciendo un montón de mal en la mano Y sí, o sea, el calor O sea, sabes todos que acabamos sin playera Digo, obviamente, excepto Chío, pero Yo creo que sí se moría de ganas sí, ya chingue su madre ¿no? Porque sí, sí era muy muy pesado Pero sí lo fuimos, lo fuimos aprendiendo a llevar Y a, y a ser más inteligentes, porque también una vez hicimos unas como botargas de, de conejo Y esa sí fue, o sea, de los peores errores de la vida Pero obviamente pues vas aprendiendo, así, güey, no, nunca más botargas, no Y hay que tener un, un disfraz para cuando haga frío, porque también había shows donde hacía frío Entonces hay que tener uno que sea abrigador, otro que sea este normal y, y, y eso y, y, Pero las lámparas no hacían calor porque son LEDs, estaba chido Yo no
4: tenía sentido de los cables por ahí.
1: No, todo estaba aquí y nada más era una pila de 9 voltios y entonces la prendías y ya, y sin pedos.
0: Más o menos para cuándo tienen este, planeado sacar esos, esos lados veces que nos
1: comentabas hace rato. Vinil. Pues no hay una fecha, pero esperamos más o menos por ahí de abril, mayo, ojalá, pero depende de cuánto tarde la fábrica en hacer los discos y... Y cuánto nos cueste conseguir el dinero, pero, pero sí yo espero, o sea, no más allá de verano, eso sí seguro. Porque la idea es más bien para verano ya tener restock de todos los vinilos. Y este. Y eso, como que queremos sobre todo, al menos, pues, poner ahí a, 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 la, a la mano pues los discos para, para quien los quiera tener.
0: Eso, pues. Tenemos muchas ganas ya de que salga. Y, y, y ojalá este pues ya lo tengamos en nuestras manos pronto. Muchachos, no sé si tengan algo que agregar. Tengan sí, otra.
4: Yo tengo una. Tal vez una, una, algo que me intriga mucho y que yo creo que define bastante a la banda y ha sido como bandera y emblema de, de, de Austin TV. Y yo quería preguntarte aquí de primera mano, ¿qué significa para ti la cara no importa, importas tú?
1: Pues ese fue nuestro, nuestro estandarte siempre y es lo que creo que sigue eh, rigiendo nuestras vidas porque... En ese momento que lo creamos, estaba muy de moda Backstreet Boys y todo esto, pero sobre todo queríamos decir que lo más importante era lo que tienes dentro, no lo que, lo que eres tú. Y, y hoy lo, lo, lo confirmo, ¿no? porque creo hoy más que nunca vemos así mucha. mucha eh, mucho amor como a la, a la inmediatez o al. o sea, esta persona ni siquiera es chida, pero trae los. los Air Max, no sé qué, y su Supreme y tal, y como mucha cultura de eso de me tengo que ver bien verga, ¿no? Y es como, güey, o sea, no sé, está chido, pues, no, no lo juzgo, no lo critico, está. Todos nos queremos ver bien, pero, pero siento que no es nada más eso, es como güey, pero pues, también qué traes acá, o, o qué aportas a la sociedad, qué haces con, con la gente que quieres, porque sí hay mucha gente que, que veo que está. O en Twitter, ¿no? En redes sociales de que no, sí, este tal y tal, y al final no hacen nada, ¿no? Entonces, este güey, pues así, este, pongse de, de aparador o de boutique, pues, ¿pa' qué? Entonces, sí, para mí significó, sobre todo, una de esas casualidades que, que pasaron con este, que nos dio, pues, muchísima fuerza, porque siento que con eso se, se identificó un montón de gente, y casualmente la mayoría de la gente que nos iba a escuchar, iban solos. Entonces, era como gente que no tenía realmente, o no tenía muchos amigos, o, digo, no todos, ¿no? Pero sí identificábamos muchos que o no tenían muchos amigos, o que sus amigos no precisamente compartían el gusto de la música, y entonces... Se formaron nuevos grupos de amigos Dentro de los que nos iban a ver y O sea, todo eso ahora para nosotros será bien, bien bonito pues Estuvo bien chido
0: Pues muchísimas gracias Chavo eh, Nada, aquí podemos decirte que realmente Austin nos regaló momentos bien, bien chidos A mí en lo particular, creo que lo mencionaba En el podcast eh, Fue de las primeras veces que, que, que me hizo llorar la próxima, cuando, cuando vi a Austin por primera vez en vivo Y... Bueno, nada, yo creo que a todos nos despertó como sentimientos bien, bien chidos eh, esta banda, y lo que platicábamos, ¿no? Esa parte en la que no tiene letra y todo estaba concentrado en la música, yo, yo creo que a varios de nosotros nos hizo como vibrar en muchos, en muchos momentos, eh, y bueno, nada, muchas gracias por hacer música, muchas gracias por, por, por publicar los discos que publicaron, ojalá publiquen este, otros. Eh, ojalá se, se, se diera en algún momento. Y pues nada, muchísimas gracias por recibirnos.
1: Gracias, ¿no? Pues gracias por, por haber este, venido hasta acá. Y a los que están escuchando y viendo. Qué chido, les mando un abrazo a todos. Y pues nada, ahí está, ahí estamos.
0: Bueno, pues nada, esto fue eh, este episodio especial con, con Chavo de Austin. Y pues nos vemos la siguiente. Muchachos, muchas gracias. Muchachos a todos, muchas gracias. ¡Uh! Sí, pues nos vemos la próxima.
1: Y a tripa. Ahora se sacó y de pedo.